0: ck raczej ujemną korelację z zarodkami.
1: Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Ja nazywam się Michał Mistrzyszyn z Type of Web, a dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest... Piotr Ziętara. Witam Cię Piotrze, cześć.
0: Jestem y, CEO Funk oraz liderem społeczności Warsaw, JS.
1: Wow, okej. Okay. W zasadzie, wiesz, bardzo mnie zaciekawiła w sumie Twoja historia, bo y, ona się chyba nie, nie, nie miała w związku z programowaniem na samym początku, co?
0: Tak, no moja historia zaczęła się od studiów na filozofii. Tam poznałem swoją kochaną żonę i postanowiłem, że pójdę bardzo standardową, klasyczną i konserwatywną ścieżką. Natychmiast po skończeniu studiów, otrzymaniu magistra, to zdecydowałem, że zacznę być nauczycielem w szkole, skończyłem przy okazji kurs pedagogiczny i byłem do tego doskonale przygotowany, bo nawet miałem zaliczone, zaliczone praktyki w szkole i postanowiłem, że bycie nauczycielem będzie mają stabilną pracę, która pozwoli mi utrzymać rodzinę, no i myślałem, że to jest całkiem realne, dlatego, że poza tym, że udzielałem, poza tym, że uczyłem po prostu w szkole na pół etatu, To dodatkowo zarabiałem jeszcze jako prywatny korepetytor i to udzielam tych korepetycji z takich chodliwych przedmiotów jak jak logika, angielski, matematyka, fizyka. Właściwie te rzeczy mnie bardzo interesowały wtedy i bardzo lubiłem obserwować jak ludzie się uczą i o tym też pisałem swój doktorat o myśleniu dzieci i bardzo byłem zaciekawiony tym właśnie, w jaki sposób funkcjonują ich mózgi na zasadzie, no super, tak, tak bardziej pod względem pojęciowym opisu tego, jakie metody nauczania działają i dlaczego i, 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 co, i, i jak prowokować w ogóle dzieci do myślenia, więc tutaj bardzo mi się przydało moje doświadczenie z filozofią, bo okazało się, że dialogi sokratejskie oraz różne metody, które <śbał> <Benjaminbringenicação> <estimate> z których korzystali filozofowie, były, były akurat do tego bardzo, bardzo Dobra, no i rzeczywiście kontynuowałem tą ścieżkę kariery przez 4 lata. Byłem nauczycielem w szkole podstawowej w gimnazjum oraz jednocześnie
1: robiłem ten doktorat na pedagogice.
0: No i, I co i doktorat, wszystko...
1: doktorat się udało skończyć?
0: Właśnie nie, właściwie nie, dlatego że, że przedtem jak właściwie jak zacząłem na przewód doktorski, e, okazało się, że, że ten mój plan tak do końca nie wypalił. To znaczy, okazało się, że po y, dwóch latach, jak y, już y, y, urodziło nam się dziecko, y, Leon, y, znaczy Aleksander, mój pierwszy, mój pierwszy syn, to mieliśmy. Y, Mieliśmy taką sytuację, że, że stwierdziłem, że muszę więcej po prostu zarabiać, żebyśmy mieli życie na tym samym poziomie, co wcześniej z dzieckiem, więc stwierdziłem, że okej, okay, no jak mogę, jak mogę zrobić więcej, no tylko awansując. Więc zrobiłem, zrobiłem w związku z tym kurs dyrektora szkoły. No i awansowali mnie w tej szkole na koordynatora i stwierdziłem, że bardzo, bardzo mi się to spodobało, bo dostałem podwyżkę i, i, i obietnicę dalszego rozwoju. Natomiast nie spodobało się to wszystkim nauczycielom. Znaczy, myślę, że bardziej bardziej pani dyrektor obecny i y, ostatecznie ze szkoły mnie y, zwolnił. więc, y, więc <grystanie> mój praw do końca nie wypalił i tak się pogodziłem z edukacją, że stwierdziłem, że, y, że y, tak, że mi że, się to y, po prostu nie opłaca, żeby zaczynać budować y, relacje oraz y, wszystko w kolejnej szkole, y, że, że stwierdziłem, że to jest idealny moment y, do tego, żeby zmienić karierę, no i akurat odezwał się też do mnie mój kolega z klasy, y, Marcin Tchórzewski, założyciel Coders Slab. Hmm. powiedział, że właśnie założył taki bootcamp na wzór amerykański, że będzie taką pierwszą grupę kompletował osób, które zaczną taki bootcamp programowania, gdzie przez 2 trzy lata, co ja mówię, przez 2 trzy miesiące hmm. będą, będą próbowali nauczyć ludzi do takiego poziomu, żeby po prostu wzięli taką osobę do jakiejś firmy jako juniora na stażystę. Skor- skorzystałeś z tego? No właśnie e, chciałem skorzystać bardzo. Okazało się, że blokując blokująca tutaj była bardzo m, cena tego kursu, e, ponieważ kosztowała wtedy coś około 10 czy 9 tysięcy złotych. E, na szczęście, e, na szczęście, jak powiedziałem o tym pomyśle swojemu tacie, to bardzo się ucieszył, że chcę zrezygnować z edukacji. <grym <grym ja żarty, chyba bardziej się ucieszył z tego, z tego że chcę iść IT, e, bo, e, bo sam uważał, że miałem do tego wcześniej predyspozycję. To znaczy, to było tak, że, że programowanie było dla mnie zupełnie obce. Jak miałem 10 lat, to programowałem z moim zresztą obecnym wspólnikiem Piotrem Czebakiem. Mieliśmy po prostu, robiliśmy sobie lekcje programowania, robiliśmy książkę o Trubu Pascalu, potem robiliśmy coś z, coś z Basiciem, coś z, z hakowaniem gier. Takie różne, takie różne <grychy> rzeczy, rzeczy mhm. to sobie robiliśmy o godzinach i to by było bardzo końcu, Bardzo mi się podobało, ale nie wierzyłem w to, że to może być sposób utrzymania i sposób na życie. Bo sprawiało mi to zbyt dużo przyjemności.
1: <grychy> aczkolwiek tak się, tak się czasy zmieniły, co? <grymne> tak. <grymne> so, swoją, drogą, swoją drogą taka ciekawostka jest, że moja mama też skończyła filozofię i też jest nauczycielką i jak jej kiedyś powiedziałem, jak jeszcze byłem w liceum, powiedziałem, że chcę być nauczycielem, to powiedziała tylko Matko Boska. <grymne>
0: No widzisz, ale dobre wzorce. Ja Myślę, że zostałem nauczycielem, dlatego, że spotkałem bardzo ciekawych nauczycieli na swojej drodze. I ci nauczyciele mnie zainspirowali do tego, żeby być ci nauczycielem to nie jest po prostu sama pensja, tylko to jest coś, co można robić z pasją i coś, co też jest dużą kontrybucją do innych, do życia innych. Bo, bo zawsze do mnie największą satysfakcję dawało to, że komuś coś umożliwiłem, coś pokazałem, czego nie, rozum, nie, nie wiedział wcześniej coś, co, że w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, że, że życie drugiej osoby stało się w jakiś sposób łatwiejsze, lepsze, wygodniejsze, w jakiś sposób wzbogacone. I, i, i zawsze było dla mnie to, żeby źródłem satysfakcji. Więc, I nie chciałem, nie chciałem żeby, żeby to, żeby na przykład pieniądze decydowały o tym, ponieważ no wiadomo, pieniądze w sobie, sobie tylko środkiem, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście na pewnym etapie życia okazuje się, że są niezbędne do tego, żeby żyć na jakimś, na jakimś przyzwoitym to <laughs> Tak, tak, bardzo byłem zaskoczony tym faktem, szczególnie, że że wybrałem studia filozoficzne, które teoretycznie miały być zupełnie niepraktyczne, tylko miały służyć poznawaniu bardziej świata i i, i powiedzmy ogólnie wszystkiego tak naprawdę, wynikały z ogólnej ciekawości wszystkim, a a nie po prostu konkretną ścieżką rozwoju, która potem miałaby się przejść na jakąś ścieżkę zawodową.
1: Okay. Mówiłeś, że ten, ten koder sklep to był w którym roku?
0: 2013, dokładnie wtedy, kiedy właśnie się zaczął. I to był pierwszy bootcamp w Polsce i no miałem wielkie szczęście, że, że od razu że to się złożyło akurat z moim wydaniem do szkoły. No bo to było bardzo, mm, bardzo, bardzo dobry moment do tego, żeby zmienić, zmienić tą, tą profesję. Marcin miał wtedy świetny pomysł I, i do dzisiaj jestem bardzo wdzięczny za to, że mi o tym powiedział. Zresztą świetnie to zorganizował, bo mi od razu w głowie cały ten pipeline, że jak ktoś będzie trenerem na tym kursie, to ta osoba, która będzie trenerem, to będzie mogła zwiększyć szanse potem te, 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 tych osób, które, które się uczą, żeby po prostu, no nie wiem, albo współpracowały z nimi jakoś, albo, albo jakoś, jakoś się uczyły dalej. Akurat też wybrał dość niszowy język, czyli rubli i był, był to kurs tak naprawdę ruby on rails i bardzo mało osób w ogóle w Polsce wtedy miało tę te technologię, a my się uczyliśmy na świeżo i jeszcze w dodatku pomysł był też taki, że, no, że w programowaniu jest bardzo dużo samouków, oni nie, nie uczą się od razu dobrych praktyk, a tutaj to takich zatrudnień profesjonalistów, którzy już wiedzą jakie są to dobre praktyki i oni będą uczyć od razu od samego początku dobrych praktyk samych.
1: Okej, i co? Udało się?
0: W sumie tak. To znaczy to było, to było przewidzenia, że to na, na, long termowo nie będzie tak działać. To znaczy to było tak, że, że pierwsze dwie grupy rzeczywiście znalazły od razu, od razu zatrudnienie. Kolejne nie wiem jakie miały statystyki, natomiast wiem, że była zmiana jeśli chodzi o nauczaną technologię. To znaczy ten Ruby trochę się wyczerpał chyba, bo po prostu firmy, które nie, potrzebowały juniorów, które były w stanie ich wchłonąć, to ich wchłonęły. No i po prostu już więcej, więcej tych, tych firm w Warszawie przynajmniej nie było programowały w rejsach, to, to tych software house'ów do dzisiaj jest no nie wiem kilkanaście, może, może za dwadzieścia parę, które, które używają rejsów i rzeczywiście byłyby w stanie wchłonąć jakichś juniorów, czy właściwie Rebase, czyli firma, do której poszedłem, w ogóle powiedziała mi, że, że dla nich jestem właściwie, to, właściwie tylko inwestycją na początku, no bo za mało, żeby był programistą, który, który dostarcza rzeczywiście ich klientom. Natomiast po trzech miesiącach takiego bardziej intensywnego kursu to się już trochę zmieniło i rzeczywiście od kwietnia 2014 dołączyłem już jako junior do, do filmy, która była ze za mnie zadowolona.
1: Okay. I jak, jaki wpływ na to miały twoje studia na przykład? Na, na postrzeganie programowania albo na programowania?
0: No myślę, myślę że, że pewien wpływ miały, dlatego, że, że ogólnie Uniwersytet Warszawski też się specjalizuje w tym, że jest właściwie takim wydziałem filozofii, który się mocno koncentruje na logice, na ścisłym rozumowaniu, na znajdywaniu różnych No, no, ogólnie na analizie powiedzmy. No i rzeczywiście analiza jest bardzo, bardzo przydatna przy kodowaniu, y, 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 mega trudną umiejętnością, którą y, osoby nawet y, w programowaniu, które nie, nie potrafią robić, się dzielenia jednego problemu na dwa mniejsze albo na, na, na dwa, cztery, osiem i 16 mniejszych i y, 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 y po prostu... Ta, to, to mnie też jeszcze się miałem. Nie miałem umiejętności samego pisania składni, nie znałem, nie znałem bibliotek, nie znałem specyfikacji języka. No, musiałem się nauczyć trochę też algorytmów, ale ogólnie, ogólnie pewnego rodzaju podstawy matematyczne i logiczne już miałem wcześniej.
1: Okej, okay. czy, czy zakwalifikowałbyś siebie jako humanistę, czy, czy niekoniecznie?
0: Nie, to jest w ogóle bez sensu k- klasyfikacji. Ogólnie nie, nie, nie lubię tej klasyfikacji, mam wrażenie, że została wymyślona po to, żeby się odcinać od matematyki, czyli od wysiłku. <głosy> Ogólnie uważam, że wszyscy są zdolni do matematyki, którzy są zdolni do jakiegokolwiek wysiłku intelektualnego. I to, to jest tak, że, że wiadomo, że łatwo, że, 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 że jeżeli czegoś nam się nie chce, to bardzo dobrze znajdziemy do tego teorię, dlaczego nam się nie chce. I no, nie, nie lubię za bardzo tego, jeżeli ktoś ktoś w, w, w obronie przed matematyką nazywa się humanistą, no bo Leibniz Pascal i, i wielcy filozofowie oraz wielcy y, humaniści byli właśnie matematykami, więc y, wydaje mi się, że, 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 że ten podział nie, w ogóle, w ogóle promowanie tego podziału jest, jest niefajne, no bo, bo y, daje jakąś taką linię obrony, że no przecież znamy dwa typy mózgów i, nie, i potem jakiś bullshit typu, że a, że to prawo mózgowcy to są, Tacy, tacy właśnie humanistyczni ogólnie, a ci mózgowcy to są tacy analityczni i, i, i dzielą wszystko na czworo i w związku z tym, że yy, ja mam predyspozycje bardziej takie, a nie takie, myślę, że to jest... Że to jest yy, kwestia bardziej wyboru, a nie jakieś faktycznie... faktycznie neuro... Okej, okay, no nie jestem neurologiem, nie znam, nie, 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 nie znam się na tym z tej perspektywy, ale z perspektywy bycia nauczycielem znam się na tym i, i uważam, że każdego można nauczyć matematyki. W sensie tutaj będę mówić tak jak Kartezjusz, że każdy ma, jest obdarzony tak samo pewnego rodzaju zdrowym rozsądkiem, który, dzięki któremu jest w stanie pojąć, na czym polegają, nie wiem, liczby ujemne i, i, i wszystko, wszystko inne, co, co to może sprawić jakieś, jakieś problem. Uważam, że, że większość, większość rzeczy daje się wytłumaczyć, okej, okay, no jest jakiś, jest jakiś oczywiście tam próg w tajemniczenia, gdzie potrzebny jest trochę szczypta geniuszu, no ale to, to nie jest na pewno ten próg, który wystarcza do skończenia studiów albo do programowania. Bo w programowaniu całek nie ma ani rachunku różniczkowego, ani wyższej matematyki tak zwanej, nie używamy, przynajmniej ja nie używam, a, 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 nadal, a nadal bez wstydu zwa się programistą.
1: Wiesz co, nawet wydaje mi się, że jeżeli ktoś używa, to i tak już korzysta z gotowych algorytmów opracowanych przez właśnie osoby ze szczyptą geniuszy, jak to określiłeś. I właśnie też podzielam w sumie trochę ten pogląd, bo to jest, bardzo dużo osób mówi, że no to żeby programować, to trzeba bardzo dobrze znać matematykę. Jak się nie znasz na matmie, to nie będziesz mógł programować i tak dalej. A tymczasem się okazuje, nawet widzę to ze swojego doświadczenia, że takie osoby, które nazwałbym humanistami, one sobie doskonale radzą z kodem. Doskonale sobie radzą na przykład z kontaktem z klientami też, ze zrozumieniem wymagań, z odnajdywaniem problemów, które jakby dla mnie są często niedostrzegalne. Wydaje mi się, że fajnie jest mieć taki zróżnicowany zespół. To co o tym sądzisz?
0: Tak, tak, zróżnicowany zespół jest mega ważne. Ja też, też sam, sam teraz w Extwangu pracuję w bardzo zróżnicowanym zespole. i i czuję, jak po prostu się uzupełniamy kompetencjami. Właśnie to, to, co mówisz o komunikacji i i, i w ogóle tak naprawdę widzeniu różnego rodzaju problemów z różnych różnych aspektów, to to, to jest mega ważne. Sami sami nie możemy zobaczyć swoich własnych ograniczeń, dlatego potrzebni nam są inne osoby wokół nas, które będą nas tam uzupełniać, gdzie po prostu czegoś nie mamy. Natomiast na, na pewno nie jest tak, że że jeżeli dokonamy pewnego wysiłku, to nie będziemy w stanie zrozumieć i opanować programowanie, no bo programowanie jest, jest umiejętnością, która jest dobrze zanalizowana, to znaczy wiadomo, czego się trzeba nauczyć po kolei, żeby do tego, żeby do tego dojść, do tego w jaki sposób się No i, i, i wydaje mi się, że no, oczywiście no są różnice między, między jednostkami, natomiast nie jest tak, że, że... znaczy okej, okay, inaczej, ta osoba, ta osoba, która nie będzie chciała się nie nauczy, ale ta osoba, która będzie się bardzo, chcia- bardzo chciała i będzie zainwestować wystarczająco czas i, 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 i będzie wystarczająco zmotywowana, no to, no to się nauczy po prostu, no bo jest, są do, 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 do kursy, tak, jest wiadomo, co, czego trzeba się nauczyć po prostu. No jest, to, jest tego oczywiście bardzo dużo I, 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 i faktycznie chyba lepiej wybrać sobie jakąś, jakąś część tego, tak, w sensie, nie wiem, czy frontend, czy, 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 czy backend może. Czyli jakoś nie powiedzieć,
1: programować każdy
0: może? Myślę, że tak. Myślę, że, 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 że każdy, każdy, kto chce i komu bardzo zależy, może programować.
1: Okay. To, no, ja, ja Zgadzam się. No, nie podyskutujemy za bardzo, bo, bo się zgadzam. <grabia> to nie. To, więc, więc zapytam cię o X-Funk. Co to jest X-Funk?
0: To jest firma to jest firma, która jest zarazem software housem i consultingiem MIT. Nasz pomysł początkowy, czyli moje piatra Czebaka był taki, żeby ta firma, ponieważ mieliśmy Właśnie w zespole Piotra, on pracował wcześniej w Amazonie i w Facebooku, że będziemy mieć core team, który się składa z najlepszych ekspertów, którzy kiedyś pracowali w Stanach dla Facebooka, Apple, Amazona, Netflixa lub Google, czyli właśnie ten f a To są te te firmy i i pomysł był taki, żeby żeby ten core team wzmocnić potem bardzo mocnymi deweloperami, którzy którzy będą mogli po prostu rozwijać oprogramowanie, natomiast samym consultingiem będą się zajmować osoby, które które były w tym, tym fangu i wiedzą po prostu, jak to robi big tech. Więc chcieliśmy w pewnym sensie też trochę uratować te osoby, które zostały wchłonięte <grym> na przykład do Google yy, i, i przestały mieć tak naprawdę, yy, przestały pracować na przykład dla startupów, na przykład dla, yy, dla, dla fajnych, szybko rozwijających się firm i, yy, i, i zostały wchłonięte przez, wielki, przez, przez wielkiego kolosa, gdzie, gdzie ten ich output był yy, powiedzmy, yy, powiedzmy mniejszy. I yy, 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 i, te, i skorzystać z tego talentu do tego, żeby na przykład wesprzeć różne polskie startupy, co teraz na przykład re, te, też aktywnie robimy jako, jako właśnie consulting. No oprócz tego to dzięki temu, że mamy to doświadczenie, dobre praktyki, brak lęku przed skalą, przed skalą no, nie wiem, na przykład meet.google.com używał jednocześnie 50 tysięcy, jednocześnie 50 milionów użytkowników, tak, więc wie, wiemy, jak, jak powinna wyglądać architektura takiego systemu, więc, więc ponieważ w naszym pokładzie jest taka wiedza, to chcieliśmy właśnie stworzyć taki dość, dość wyjątkowy software house, który będzie wspomagać na czterech, czterech płaszczyznach inne, in, inne firmy. No i, i to, jest, to, to, jest, to jest to, co teraz, co teraz robię biznesowo. Okay, no dla jeszcze jakby
1: dla uściślenia, jaka jest Twoja rola w tej firmie? Jestem
0: CEO, czyli, czyli no powiedzmy dyrektorem zarządzającym.
1: No, powiedz mi, jak to się stało, bo widziałem w twoim CV, bo oczywiście też sobie przejrzałem wcześniej, że wcześniej byłeś CTO Fangu.
0: Tak, to było tak, że, że miałem takie, bo miałem takie wcześniej doświadczenie z a Up'n'Roll up to była firma, software house, z której pracowałem wcześniej, przez prawie dwa lata. No i, no i tam pracowałem właśnie jako CTO, później, później powiedzmy ta rola trochę im przeciążyła, więc, więc chłopaki stwierdzili, że może jednak, jednak będę zostać deweloperem, a ja stwierdziłem, że jednak wolę zostać cto i stwierdziłem, że wolę być takie, że widzę w filmie, no i później, później Piotr, Piotr założył tą, 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 tą pierwszą, pierwszą spółkę, czy tam nie spółkę, tylko właściwie filmę ex w której mnie zatrudnił, jako, jako CTO, a później e, dzięki temu, że nam dobrze szło, to stać mi było na to, żebyśmy wspólnie założyli, e, założyli e, spółkę już ex w której, w której potem, e, potem do nas dołączył dą, też Marcin, właśnie Hagmeier z Facebooka e, i, i Łukasz Czerwiński z Google i oni zaczęli tworzyć język a SQL i wtedy, wtedy już e, stwierdzili, że, stwierdziliśmy, że w sumie chyba najlepiej było, że nie był e, CEO, e, a, bo chyba <ślam> nie byłem fangu mam no, przynajmniej jakąś, jakąś rolę, która do mnie bardziej pasuje, a, ten, a chłopaki, chłopaki zajęli się, się sprawami technicznymi. No bo bać samo, do, dopiero prac, programowałem od 7 lat, tak? W sensie no, od 2013, do no, nie, w, w, w x zaczynałem pracować w 2019, więc tak naprawdę miałem dopiero 6 lat, 6 lat doświadczenia, no, to nie byłem jakimś mega, mega mocnym mózgiem te, technologicznym, który miał już na koncie Amazona i Google, tak, w swoim CV.
1: Okej, no bo to jest dosyć daleka droga w sumie, którą przyszedłeś od studiów filozoficznych, doktorat, uczenie w szkole, potem bootcamp, no i jakby rozwój w tej tej branży, aż w końcu stałeś się CEO spółki, która zajmuje się, jak rozumiem, takim konsultingiem dla rozwiązań dużych. jak, Jak ty się w tym teraz odnajdujesz?
0: No, bardzo bardzo dobrze się odnajduję. Bardzo mi się podoba to, że, że więcej pracuję trochę z ludźmi niż, niż jako programista. Zdecydowanie. Mam też, mam też wydaje mi się, takiego, pewnego rodzaju dar, że dobrze. Że do, że, że do utalentowani, udaje mi się skompletować zespół z utalentowanych ludzi. W sensie to, jest, to jest, wydaje mi się, że fakt potwierdzony przez, przez osoby również, które pracują ze mną, że, że dobrze się uzupełniamy w naszym zespole również przez, przez różne, nie tyle, nie tyle przez różnorodność, ale też powiedzmy przez talenty, które mamy i, 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 i bardzo mi się to podoba, że, że, że powstaje dzięki temu właśnie taka, taka dość mocna, mocna synergia między nami. Wyniki tej pracy to w ciągu, w ciągu ponad półtora roku no, udało nam się znaleźć 1100 klientów, co wydaje mi się całkiem, całkiem, całkiem dobrym wynikiem. No jeszcze jeszcze nie są to sami inaczej. Widzimy duży jeszcze potencjał, tak naprawdę mhm. sprzedaży dopiero się dopiero się uczyłem oraz marketingu i, i ciągle jeszcze tego dobrze nie ogarniam, więc, więc to są, to są rzeczy, które, które właściciel czy tam właściwie prezes zarządu powinien powin umieć dobrze robić. Więc więc tutaj tutaj pod tym względem jest to dla mnie też super, że że nadal się mocno rozwijam. To na jakim poziomie miałem programowanie to mi wystarcza, W jestem jestem zadowolony z tego i nadal praktycznie korzystam do automatyzacji własnych zadań oraz oraz również nadal jeszcze w innym projekcie programuję, więc więc wydaje mi się, że, 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 że tego rodzaju Stąd rzeczy, jakie jest teraz, jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. No i tak jak mówisz, no da, to, to jest długa, długa droga między byciem nauczycielem w szkole, więc, więc również jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy, że to tak
1: się potoczyło. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo jeszcze abstrahując od samego x Fang, to chyba twoja historia z edukacją do końca się nie zakończyła na szkole, tylko jeszcze powstał... JS gdzieś tam w międzyczasie, więc jakby też masz czas na to, żeby cały czas, mimo prowadzenia firmy, czy mimo tego, że musiałeś się sam uczyć programowania i mimo tego, że masz rodzinę i dzieci, to jeszcze znajdowałeś czas na to, żeby się dzielić i promować wiedzę z innymi, co jest no, mega szacun za to. O, opowiedz coś o JS, bo w ogóle ja jeszcze tutaj nadmienię dla, dla moich widzów, że ja jestem bardziej z bandy MidJS i World of JS wyszło któregoś razu sobie z buta w Warszawie, trochę nam przykro się zrobiło, że już nie jesteśmy jedyni, ale bardzo szybko się okazało, że możemy się zakumplować i razem robić jeszcze lepsze rzeczy, więc czemu nie? No i tutaj właśnie wchodzi między innymi Piotr.
0: Tak, no jest, to, jest to bardzo ciekawa historia. No właśnie, właśnie to było tak, że z tymi etapami, że Warsaw.js było właściwie zrobione jako taka kopia wróga. Wróg to było Warsaw Ruby Users Group i nadal, nadal to funkcjonuje, trochę teraz mniej przez pandemię. Natomiast, natomiast to było tak, że wróg miał swoje wydarzenia w państwowym mieście, to było taka, takie miejsce przy, przy Andersa. I, I to było tak, że no, świetny był ten meetup. Bardzo mi się podobał i, i ja wtedy pracowałem w, w jednej firmie właśnie z Krzyśkiem Odrasem, który, który prawdopodobnie, bo teraz nie wiem czy to jest tak twierdzi, ale, ale był, był pomysłodawcą tego, tego meetupu. Ja tam podaję, że dołączyłem od drugiego, od trzeciego wydarzenia. On wcześniej zaczął z, z Piotrem Kowalskim oraz Marcynem Cimaszewskim ten, to, to wydarzenie prowadzić. I to było, na, to było na początku tylko meetup. tak? I mi się to strasznie spodobało, że no, po, pierwsze, po pierwsze, właśnie prowadzenie samospołeczności oraz dzielenie się wiedzą, oraz, yy, oraz ten, ten kontekst taki wspierania yy, yy, w ogóle komunikacji między ludźmi w sensie no, jakieś takie aktywności społecznej, dlatego że, że będą spogami bardzo łatwo jest się od społecznić, ponieważ te rzeczy, które robimy są na tyle pasjonujące, że że potrafimy na przykład zupełnie się skoncentrować tylko na tej rzeczy, a później zapomnieć, jak się rozmawia z drugim człowiekiem, więc przynajmniej na żywo. Więc więc to to, to był taki pomysł, żeby żeby tutaj właśnie chronić trochę trochę te, te kontakty społeczne. I co najbardziej mi się podobało, to to, że że właśnie jak, jak ja dochodziłem do, do, do w ogóle branży programistycznej, no to właśnie ten, ten wróg bardzo mi pomógł. To było tak, że ja znalazłem dużo osób, które chciały się ze mną uczyć, które chciały mnie też uczyć i, i, i w ogóle poczułem wielkie, wielkie takie przyjęcie w tej społeczności. Wydaje mi się, że inne branże nie mają tego typu społeczności, gdzie, gdzie nie czuję się negatywnej konkurencji, tam, tam raczej, raczej negatywna rywalizacja, czyli brak dzielenia się wiedzą, brak wspierania. W, tego typu raczej, raczej wcześniej miałem, miałem odczucie w branży, w, branży w, branż, no, w edukacji oraz na przykład w, w, tym, w branży szkoleniowej, bo też kiedyś też, też robiłem w szkoleniach. No więc, więc ogólnie nie... Byłem mega zaskoczony z tego powodu i też potem chciałem to promować i dawać też to innym. To znaczy, czułem, że że to jest super i że ta branża jeszcze nadal będzie przez wiele lat rosnąć, więc więc nic innego, tylko zapraszać ludzi, no bo tak naprawdę nie konkurujemy ze sobą, tylko konkurujemy z całym światem. To jest jest niesamowity potencjał, jaki ma IT. IT, Tym bardziej, że jeszcze Polska ma ma bardzo dobre notowanie, jeśli chodzi o, o popularność i o to, jak są postrzegani nasi programiści. Więc mega mi się to spodobało i, i chciałem też robić coś takiego samego. I później doszedł jeszcze ten pomysł właściwie od Piotra Kowalskiego z, z workshopami. Udało nam się łatwo bardzo zorganizować salę. Właśnie też wszyscy nas wspierali. Tutaj, tutaj wtedy kampus Google, czy no tak, to wtedy chyba się nazywał, jeszcze był kampus, nam, nam pomógł z pierwszą, z pierwszą salą. Więc ogólnie bardzo, bardzo dobrze to wszystko pospinaliśmy. No i rzeczywiście znowu nagle okazało się, że mogę być nauczycielem, że znowu mogę uczyć, tylko że tym razem programowania i to czegoś, co co się dużo bardziej przełoży na na pieniądze niż etyka, bo etyka ma raczej ujemną korelację z zarobkami, nie wiedzieć czemu. Smutne trochę, nie? Nie, nie, co ty? Ja myślę, że tak nie jest, bo, bo znaczy tak mogło być w latach 90. a teraz teraz już po reputacja przez to, że jest to transparentność i social media i, 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 i opinie ludzi i tak łatwo się wymieniać wiedzą o innych, że że teraz prawdopodobnie jest tak, że, 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 że to ma raczej pozytywną korelację. Więc, więc etyka w biznesie, tak, jest już powinna, powinna być teraz na propsie. Te wreszcie czasy, gdzie, gdzie wiesz, biznes był działał na zasadzie tylko, tylko win-lose albo lose-win, to, to, to mam nadzieję, że to się już, to się już skończyło. Więc... Tak, no, no to, to, to bardzo, bardzo mnie ucieszyło, mnie że powstała ta możliwość bycia nadal nauczycielem i w sumie, w sumie ostatnio tak aż tak bardzo jako nauczyciel, jako trener nie, nie udzielam się w warsztatach, bardziej jako, bardziej jako organizator. Ale to nadal, nadal umożliwiamy po prostu tego, to, żeby, żeby ludzie się od siebie. uczyli. kolejny kolejne workshop właśnie chcemy zrobić zupełnie dla początkujących i, i żeby nie stawiać żadnych barier, chcemy, żeby było zupełnie za darmo, więc, więc to, 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 Warsaw Jazz właśnie pomoże w zorganizowaniu tego rodzaju warsztatów online, że każdy będzie mógł się uczyć programowania frontendu od początku, więc, więc to, 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 jest, to jest. No i to jest pasjonujące też dla, dla trenerów. też też trenerzy bardzo bardzo chcą brać w tym udział i właśnie tutaj znowu mówię o tej tej otwartej społeczności, która bardzo chętnie się dzieli swoją wiedzą, więc super, bardzo bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo bo widzę, że to jest dobre i dobrze działa i rzeczywiście przekłada się long termowo na jakieś super wyniki, typu, że kolejna osoba dostała pracę jako
1: junior. Super, super. No no bardzo fajnie. Szczególnie te warsztaty mi się podobają, które robicie. Ja miałem taki problem trochę z darmowymi warsztatami, bo często było tak, że ludzie zapisywali się i nie przychodzili, ale w przypadku warsztatów online to chyba ten problem znika w sumie, co?
0: Tak, nie, nie pomyślałem o tym. Mieliśmy bardzo ciężki, znaczy mieliśmy przez ten czas bardzo ciężki okres, bo, bo wiadomo, wraz z meetupem on-site zniknęło też, też bardzo dużo wsparcia ze strony sponsorów, więc, więc nie, nie mogliśmy w jakiś, chcieliśmy w jakiś sposób ciągle utrzymać ten, ten, ten naszą jakość na zatrudnienie, no bo, bo, bo tak naprawdę zatrudniamy też w Warsaw, że jest aktualnie dwie osoby, więc, więc w tym celu nasze warsztaty były płatne, natomiast teraz na, nareszcie znaleźliśmy kolejnych kolejnych sponsorów na nasz meetup, więc, czy, czy w ogóle do, do naszej społeczności. Mówię tutaj o Allegro, mówię tutaj o Prizmie, więc, więc mamy, mamy wystarczająco dużo, duże wsparcie tutaj, więc chcemy właśnie kolejne, kolejne warsztaty online zrobić zupełnie za darmo. I, I No i super będzie, jeżeli, jeżeli jeszcze więcej, więcej juniorów będzie na rynku. To jest tak, że oni mają teraz bardzo ciężką konkurencję. To jest tak, że, że bardzo trudno jest tak naprawdę zaczepić się w pierwszej filmie, więc taka, ja uważam, że tym bardziej właśnie tego rodzaju kursy doszkolające są potrzebne i, 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 i po prostu pozwalał tym, tym kandydatom. I kandydatkom przetrwać ten trudny okres, kiedy właśnie skończyli na przykład bootcamp, zainwestowali mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu i na przykład nadal nie są w stanie znaleźć jeszcze pracy, bo, bo po prostu ich poziom umiejętności jest jeszcze za mały. No więc, ale ponieważ z drugiej strony wiem, jako właściciel i software, house, że jest bomb na usługi, na usługi programistyczne, więc, więc nadal, nadal widzę, że po prostu jest ogromny potencjał, tylko że, że po prostu no, trzeba trzeba wytrwać jeszcze. Trzeba trochę więcej się nauczyć i, i, i wtedy, wtedy można się zaczepić tak. Jasno.
1: Pozdrawiamy Allegro i Prisma, Ale słuchaj, jak to się stało, że Prisma was sponsoruje.
0: <grym/> No, to, to, było, to było dość niesamowite. Ogólnie chcia, chyba zaczęło się od tego, że chcieli prelekcję na, na, u nas zrobić, to mi się wydaje. Więc, więc to, 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 było, to był ten pierwszy krok. Później też okazało się, że, że, że tutaj też mamy podobne. Podobne projekty open source'owe między Exfunki między i Prismą. No ogólnie mieliśmy, mieliśmy tutaj sporo fajnych, fajnych interakcji. Też, też Natalia Waroniec, która jest organizatorką, która pracuje w Prismie, jest, jest organiza- organizatorką TypeScript Berlin. I, I tutaj też, też współpracujemy z Times Club Berlin w, w wymianie zasięgów w, w współpracy z, z, z prelegentami. Ostatnio przecież był ten Ryan Cienki, Cienki, Nie wiem, jak, jak, jak to bo, to było bo wcześniej polskie nazwisko, Cienki. No w każdym razie bardzo wspaniały prelegent też, też, właśnie, też, też właśnie z Prizmy. I, i, i właśnie też, też występowano na Warsaw Jazz, więc tutaj mamy taką prawdziwą też międzynarodową współpracę. To mi się też, też podoba to, to w, w, kwestii, w kwestii meetupu online, bo, bo wcześniej to po prostu nie było możliwe, żeby, żeby tak łatwo mo, mo, pozyskać prelegenta z innego kraju albo z innego kontynentu.
1: No tak, bo to wymagało, ale ja też organizowałem meetupy i konferencje i to wymagało znacznych nakładów finansowych. A... Tak. To... Żyjemy trochę w dziwnych, ciężkich czasach, ale z drugiej strony też dużo możliwości nowych to otwierało. E... O, słuchaj, wspominałeś o tym, że Warsaw że jest zatrudnia osoby, czy jak to, jak to się dzieje? W ogóle jakby działacie non-profit i zatrudniacie ludzi, to skąd macie na to kasę?
0: No tak, no więc, więc ogólnie pod względem organizacji to wyglądało w ten sposób, że chcieliśmy, bardzo zorganizować konferencję i bez podmiotu gospodarczego nie byliśmy w stanie tego zrobić. Założyliśmy fundację, w sensie sporządziliśmy do w 2017 roku bodajże i, i to było tak, że sąd, że sąd KRS nam nie, za, nie za, zatwierdził tej, tej fundacji przez bardzo długi czas, bo trzeba było tam jakieś, jakieś robić aktualizacje do statutu, różnego rodzaju, różnego rodzaju rzeczy, więc, więc zrobiliśmy to w ten sposób, że założyliśmy spółkę i, i puszczaliśmy po prostu całe, całe finanse i wszystko prze, prze, przechodziło przez przez spółkę A skąd, skąd no w, wiadomo no wiadomo sponsorzy plus plus ewentualnie te wpływy właśnie z workshopu tam mieliśmy, mieliśmy koszt, koszt biletu 60 zł za, za, za cały warsztat dzięki temu potem mogliśmy zapłacić firmie cateringowej za za, za, tam, za, za posiłek i, i, i tak dalej więc to, to pod, pod względem biznesowym jakoś działało później. Udało nam się zatrudnić Maćka. Maciek jest naszym specjalistą od social mediów i, i ten i jeszcze teraz teraz też, też zatrudniamy Luizę. To są, to, to są to, to nie są full time full etaty natomiast natomiast są one potrzebne przy, przy prowadzeniu tego rodzaju organizacji no bo okazało się, że, przy walk- że jest, trzeba wykonywać pracę właściwie codziennie. Codziennie trzeba, nie wiem, napisać post, porozmawiać z prelegentami, z, z, za, za, zacząć organizować kolejny warsztat. Tej, tej roboty jest, 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 jest bardzo dużo, no więc, więc fakt jest taki, że, że zarazem działa, działamy non-profit i, i ale zarazem też, też zatrudniamy, zatrudniamy osoby.
1: W końcu się udało tę fundację zarejestrować?
0: Tak, mamy, mam już zarejestrowaną. Jest ten jest. Wpis właśnie się pojawił w 2019 roku, jak skończyliśmy Konfront, jest. Niestety natrafiliśmy na kolejne przeszkody formalne. miały one związek z, z odejściem Piotra i Kasi, natomiast natomiast teraz mamy, mamy taką sytuację, że już tylko wystarczy kilka dokumentów. W, do, do określi zrobić i będziemy w stanie też, też przenieść, powiedzmy, za, to za, zatrudnienie ze spółki na, 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 na fundację.
1: Ja się nie, nie spodziewałem się, że założenie fundacji to jest taki problem. A, tak,
0: się... i trochę, my wkopaliśmy trochę ten wniosek, wiesz, my zakładaliśmy, pisaliśmy ten wniosek, jak jeszcze, jeszcze kryptowaluty nie miały swojej reputacji i wpadliśmy na pomysł świetny, żeby był WarsawJS JS Coin i, w, i okazało się, że to nie było. Nie tędy droga. Szczególnie, szczególnie dla mało innowacyjnego KRS, to, to nie był dobry pomysł, że wpisywać do statutu g- tworzenie, tworzenie, tworzenie kryptowalut, więc to, to oczywiście wykreśliliśmy prostą różne innego rodzaju potem przeszkody, no bo wiadomo, jakie jedna rzecz się nie spodoba, to już potem całe wszystkie inne rzeczy w tym, w tym świecie wyglądają słabo, więc, więc tak, więc trochę, trochę to potrwało, ale, ale na, szczęście, na szczęście, idzie jest miara to w dobrym kierunku.
1: Okay. Nie, no bardzo fajnie, cieszę się. Sam też długo myślałem o tym, żebyśmy założyli fundację. No, może jakiś temat, jak się pandemia skończy, do, do rozważenia. Jasne, jak ktoś jak A, coś,
0: to służy, służy wsparcie merytorycznym. Oczywiście, to, to... Będę,
1: będę się męczył pytaniami pewnie. A <laughs> jakie, jakie macie, albo masz teraz plany na najbliższą przyszłość, nie wiem, pół roku, powiedzmy? Związane zarówno z X-Funk, jak i z, z fundacją, czy w ogóle z jest?
0: No, w, jeśli chodzi o WarsawJS, to nie zapowiada się, żebyśmy przeszli na offline. Raczej, raczej przez najbliższy najbliższe pół roku zostaniemy. Dobrze, że powiedziałeś pół roku, no bo to jest taki system do okres, kiedy możemy przewidywać, że COVID nadal będzie. Bo za pół roku faktycznie ta liczba zaszczepień może już być tak duża, że, że, że ten, ten wirus się tam nie będzie tak roznosił. No ja mam nadzieję. No. <laughs> znaczy, no, wiadomo, tam już są i tak dalej, ale, ale jakoś, jakoś ta sytuacja chyba powinna się w końcu unormować. Yy, natomiast, yy, co no, no, no tak, to, bo to był największy czas właściwie dla nas, że nie mogliśmy też zorganizować reko- konferencji. Yy, w 2020 nie, nie było konfront, że jest i chyba w tym roku też nie będzie, bo, yy, bo to będzie trudne, no po prostu. No chyba, że w grudniu, no, zobaczymy. No, bardzo bym chciał. Tylko, że też z kolei teraz nie, nie wiem, czy... Um, czy damy radę, um, jak się okaże, że, że jednak da się z, z zapraszać, to czy będziemy w stanie, znaczy, że da się zorganizować, to czy będziemy w stanie w krótkim czasie znaleźć prelegentów i ich zaprosić, no bo to też jest tak, że zazwyczaj półrocznym wyprzedzeniem, nie wiem, um, czy też, też masz takie doświadczenie, ale prelegenci ogólnie są też mega, mega zajęci i bardzo trudno jest ich, ich
1: zciągnąć? Na no pewno. Poza tym to... wydaje mi się też to dosyć ryzykowne. Nagle mogłoby się okazać, że jesteście w trakcie organizacji, a tu kolejny lockdown wchodzi.
0: No, no tak, no tak, tak. tak. Więc to, to, to by nas bardzo dużo kosztowało frustracji, no i niepotrzebnie wykonanej pracy. Więc, więc jeśli chodzi o że jest to na razie zostajemy w tej formie, no, będziemy dalej szukać większych zasięgów międzynarodowych, chcemy żeby nasze wydarzenia były coraz no lepsze pod względem wykonania, powiedzmy, technicznym i takim, takim też merytorycznym. Ogólnie jesteśmy coraz lepiej, coraz lepiej przygotowani też zawsze do tych, do tych kolejnych meetupów. Kiedyś było tak, że nie widzieliśmy, jaka będzie dokładnie agenda i jakie tematy na kolejny. Na przykład meetup teraz zawsze wiemy. Też już mamy wcześniejsze potwierdzenia. No ogólnie, ogólnie też prelegenci są tutaj mocno zmotywowani prelegentki do tego, żeby właśnie nas z tym wspierać, no bo uważamy, że to zawsze jest jakiś kontakt, szczególnie, że po wydarzeniu mamy, mamy jakiś networking na, 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 na Discordzie, gdzie możemy jeszcze spokojnie sobie porozmawiać z prelegentami, dopytać się o rzeczy, które nas interesują, bo taki ludzki kontakt chyba na, ma największą, największą wartość. Więc tyle, jeśli chodzi o przeszłość o sojczystwę. Pytanie jeszcze dotyczyło w ogóle, w ogóle moich planów związanych z X-Funk. No tutaj teraz jesteśmy w takim momencie bardzo szybkiego wzrostu, więc, więc no, po prostu będziemy, będziemy rosnąć do takiego, do takiej wielkości, do średniej wielkości, średniej wielkości software house'u. Teraz mamy aktywnie na projektach no, powiedzmy w koło, około 8 osób, teraz będziemy, chcemy dojść do liczby około 20 w tym roku. No i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej realne, no bo stanie na rynku jest bardzo duże. Widać, że, 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 że dość łatwo, łatwo nam przychodzi teraz znalezienie klienta, więc wydaje mi się, że, że tutaj tutaj naturalnie, tak jak wszystkie inne software chaosu, będziemy, będziemy rosnąć. No więc ogólnie to, to wszystko jest, jest dość do mnie dużym wyciskiem, no bo tak jak zauważyłeś, dość dużo, dość dużo różnych, różnych rzeczy robię, więc, więc tutaj, tutaj na pewno będę. Um, Potrzeba więcej, więcej pomocy w tych, wszystkich, w tych wszystkich inicjatywach, więc jeżeli ktoś chciałby do mnie dołączyć, czy to do Exfanga, czy, czy do, do Warsaw.js, jest, to, 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 to oczywiście zapraszam i, 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 tam, i zachęcam do kontaktu ze mną, no bo, no bo roboty jest bardzo dużo, a, a mało ktoś ma r- rąk do pracy. W szczególności, że, że teraz też tak jest, że w sumie programiści też są podwójnie najczęściej obciążeni no, przez to pracę z, z domem. czy to też tak, yy, tak masz, ale ja na przykład więcej dużo pracuje, odkąd się zaczęła pandemia.
1: Wiesz co, akurat pracowałem już zdalnie, teraz już prawie 5 lat pracuję, więc już udało mi się wypracować pewne zasady, ale wyobrażam sobie, że rzeczywiście tak może być.
0: No, a a, a jakie jakie zasady masz? Ciekawie mnie to zawsze, jak ludzie optymalizują swoją pracę.
1: To znaczy, wiesz co, ja też mam taką sytuację, że jakby nie mam dzieci, więc to sprawia, że mój dzień jest znacznie bardziej elastyczny. No i pracuję wtedy, kiedy jest potrzeba, po prostu. To znaczy, jeżeli mam coś do zrobienia, to mogę robić to rano. Jeżeli na coś czekam, no to nie siedzę i nie, nie nabijam pustych godzin, tylko nie wyjdę na spacer i, i jak jest USA w stanie, to wtedy wracam do pracy. Więc, więc tak całkowicie elastycznie.
0: W programie naszego, naszej rozmowy widziałem też, że pojawiła się filozofia. Tak. W sumie sumie nie wiem, czy jest coś takiego jak filozofia programowania albo filozofia, może bardziej bardziej filozofia życia, czy filozofia pracy, natomiast natomiast, rozumiem, że jest to temat, który Cię
1: interesuje po prostu. No nie wiem, wydaje mi się to bardzo ciekawe. Ja ja jestem też, chciałem kiedyś być takim matematykiem teoretycznym bardzo, więc to jest jest bardzo pokrewne moim zdaniem z filozofią i, i bardzo dla mnie interesujące.
0: Ja ostatnio zapytałem na moim Facebooku co istnieje, a właściwie zadałem, zadałem to pytanie poprzez wzorce i że się zacz, moi znajomi programiści zaczęli mi odpowiadać o wzorcach projektowych, nie wiem czy to z przekąsem, czy z czy, czy jest przekąsem, natomiast yy, tak, dlatego że yy, yy, ja nie, nie sądziłem, że, że, że tego rodzaju pytanie wywołała odpowiedź y, p, programistów o programowaniu i, i, i po prostu ktoś dowcipnie odpowiedział, że znajdzie, że, że is- takie, takie wzorce istnieją, które są spisane w spisie treści y, GOF. I tak. ja, ja byłem tak, byłem tak, y, tak zdziwiony to, to odpowiedział, że to odpowiedziałem, że ale co, co, y, y, co to jest GOF? Nie? Chodziło mu o Gang of Four, czyli, y, czyli algorytmy. No, tak i, 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 i książka, książka o, właśnie o design patterns. Mm. E, powiedz, ale ale akurat, akurat skojarzenie jest bardzo pokrewne, dlatego że wiele, wiele osób na samym początku, jak dołączałem do, też do branży, to mnie się pytało, czy interesują mnie wzorce pro, projektowe. E, bo, no bo wzorce projektowe są pewnego rodzaju filozofią e, pisania, e, pisania kodu. No i tutaj, e, nie wiem, masz, masz może jakieś, jakieś tutaj opinie w tej kwestii?
1: Co ja, ja to Twoje pytanie z Facebooka też zrozumiałem w taki sposób dokładnie. Więc to chyba już kwestia spaczonego umysłu.
0: Nie, ale to bardzo dobrze. To, to, mi, się, to mi się strasznie spodobało, że, że, że ten odcinek był też, też na, tej, na tej warstwie. No i ten. I zauważyłem, że w sumie. No bo podobno problemem branży było to, że jak zaczynano programować, to nie wiadomo jak to, się, jak to robić. I, no wiadomo, powstało kilka szkół pisania kodu. Wiele osób się zgadza co do tego, jak nie powinno się pisać kodu, ale to mało osób się zgadza co do tego, w jaki sposób to powinno rzeczywiście wyglądać. Tak? Czy to powinno być obiektowo, czy funkcyjnie, czy, czy nie wiem, jeszcze jakoś jak w javaskrypcie tam prototypowo, czy, czy jeszcze jakoś, czy wszystko na raz powinno być, czy powinny być typy. Masz, masz
1: odnośnie tego jakieś preferencje? Zresztą to jest takie pytanie typu, co, co czyni wzorzec wzorcem, a antywzorzec antywzorcem, czyli co jakby stanowi o tym, że, że coś będzie a coś złe. To jest, to jest w sumie część filozofii, można powiedzieć, związanie z programowaniem. Jak najbardziej. Jak Bo najbardziej. nie wiem, masz, masz jakiś wzorzec, który w pewnym kontekście może stać się antywzorcem i kiedy rozpoznać tę sytuację, a kiedy, kiedy go stosować. No, moje preferencje są funkcyjne, bo ja jestem w sercu matematyka, więc...
0: No tak, ale to, to też ma chyba jakieś podstawy praktyczne, że można powiedzieć, że kod funkcyjny się łatwiej testuje na przykład, bo nie trzeba wprowadzać go w określone stany, tak jak obiektów. I na przykład testy w językach obiektowych wyglądają, no powiedzmy, dużo bardziej dużo, dużo bardziej skomplikowane właśnie przez to, że trudno jest, jest sprawdzić wszystkie stany. Więc, więc taki, taki język funkcyjny ma, ma też jakieś praktyczne, praktyczne wyjaśnienia, na przykład. Natomiast to jest w ogóle samo, samo to pytanie, jeżeli, jest, jeżeli, jest, jeżeli my twierdzimy, serio, że coś powinno być jakieś, że na przykład powinniśmy używać na przykład bardziej konwencji niż konfiguracji, to, to, to za, tym, za tym stoją prawdopodobnie jakieś przekonania odnośnie właśnie Wynikające z jakichś założeń. tak, Może no, na przykład wszyscy powinniśmy pisać kod dla programistów, którzy się już znają, albo powinniśmy pisać kod dla ludzi, którzy są zupełnie zieloni i, i, i nie, nie powinniśmy na przykład z, robić zbyt wielu założeń. I, I tutaj mamy, mamy, mamy roading, tak no bo osoby, które chcą programować dla doświadczonych, no to będą bardzo dużo robili założeń i, i bardzo dużo konwencji, no przy, a, a w drugą stronę, jeżeli, jeżeli są świeżaki albo ludzie, którzy są generalistami, powiedzmy, no to oni raczej nie będą lubili za bardzo yy, skonwencjonalizowanego kodu, no bo, no bo jest im za dużo magii wtedy mówią, tak, i że to bez sensu, żeby robić tak wiele założeń i z, umawiać się na tak, yy, na tak wiele niespisanych nawet zasad. Jak, jak, jak ty to czujesz?
1: No, no tak, myślę, że tak jest. Ja czuję, jestem bardziej chyba generalistą, bo jednak staram się trafiać do osób, które nie mają doświadczenia. To też może wynikać z tego, że sam zdarzyło mi się programować w różnych językach, też komercyjnie. Na przykład jak siadałem do projektu z TypeScripta, przesiadałem się na skalę na chwilę, to było mi się dosyć ciężko na początku ale bo jest bardzo dużo takich rzeczy. Osoby, które pisały, to pisały bardzo idiomatycznie. No i i po prostu musiałem jeden wieczór poświęcić i przeczytać jakiś podręcznik skali, zanim w ogóle ruszyłem z miejsca. Dlatego staram się bardziej tak generalistycznie do tego podchodzić. Wydaje mi się, że ten czas na na wdrożenie nowych osób jest bardzo istotny i czytelność kodu też na tym chyba zyskuje. Chociaż z drugiej strony, jak właśnie jakieś bardzo skomplikowane języki, typu C++ albo Haskell zupełnie z innej beczki, to napisanie czegoś taki w całkowicie czysto funkcyjny sposób jest takie bardzo przyjemne, daje taką mega satysfakcję. Nie wiem, w C++ użycie mów semantics, tam jakichś innych ich rzeczy strasznie skomplikowanych, których nigdy nie zrozumiem, też na pewno jest mega satysfakcjonujące. Więc to kwestia no tak. pytania o pragmatyzm, a... a... To właśnie w ogóle moglibyśmy postawić pytanie, czy programowanie jest sztuką?
0: No, no jest, 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 W sensie zawsze, zawsze wymaga dużo, dużo decyzji. Wielu decyzji, które no nie są w żaden sposób skodyfikowane. I potem. Jest, jest w niej na pewno świadome operowanie przypadkiem. W sensie zdarza się. <śmiech> Może nie jest to najlepszą, najlepszą praktyką, ale, ale, ale tak. I, i, i przynajmniej ten, ten element jest wspólny ze sztuką też, że jest bardzo duże, duże, duża uwaga poświęcona wielu szczegółom. No i, i za każdym razem trochę, trochę się jednak wymyśla. jest tak, że, 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 że po prostu jest ten, jest ten umysł, ta te kreatywna część, wydaje mi się, współfunkcjonuje mocno. Więc ja bym ja, bym, ja bym się sądził, że jest sztuką.
1: No właśnie, no to ja się zgadzam się w jakiejś części na pewno, ale z drugiej strony, przy tak szerokim rynku to jest niemożliwe, żeby wszyscy byli artystami. No część <laughs> osób musi być po prostu wyrobnikiem no. i, i po prostu wytwarzać coś, co działa, a nie, nie tworzyć. Więc myślę, że do tego właśnie powstają też wzorce, żeby żeby nie trzeba się było zastanawiać, albo żeby trzeba było mniej myśleć a tworzyć tak, po prostu coś, co nie, działa.
0: Nie, nie, nie trzeba być zawsze, nie wymyślać zawsze koła na nowo. To też jest coś w sumie, co, co ludzie bardzo promują, że faktycznie okej, no bądźcie sobie tymi artystami, ale tutaj jest kod do napisania, jest tutaj wstępny e-commerce do napisania, więc zróbcie to to tak po prostu, jak to działa, jak to się robi i i, i jest powiedzmy dobra lista praktyk, jak powinien wyglądać dobrze zrobiony e-commerce, no i powiedzmy, że że można to w ten sposób rzeczywiście wtedy już osobą, która no nie wiem, no nie, strasznie nie lubię tego, takiego podejścia klasyfikującego, że jeden tam jest krepaczem kodu, a drugi to jest w ogóle web architektem i, mm. <śmiech> i jego rola. Ale, ale to, znaczy de facto jest tak, że, 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 że Junior po prostu powinien na początku iść tą drogą, którą pokazuje senior, no bo bo nie ma sensu, żeby żeby po raz kolejny się sam... Znaczy i tak i tak się dowie na na własnej skórze, że że tamto rozwiązanie jest złe. Ale jednak dobrze dobrze jest zobaczyć i poznać te dobre praktyki. No to jest trochę to, co mówiłem chyba na początku, że że dobrze jest poznać dobre praktyki, żeby nie mieć złych nawyków na początku. Więc więc pewna ilość konwencji na pewno jest jest też praktyczna w tym znaczeniu, że po prostu na nie musimy
1: wyważać otwartych drzwi. Tak, bo podobno trudniej jest się oduczyć złych praktyk niż nauczyć nowych, dobrych. Tak tak mi zawsze powtarza, tak samo z nauką języka obcego, w sensie takiego nie nie programowania tylko (głosy) języka używanego do komunikacji, że trudniej jest się oduczyć już złej wymowy niż nauczyć poprawnej. Może tak jest, nie wiem. Kurczę, chciałem bardzo,
0: żebyśmy tutaj dostarczyli wartość słuchaczom, osobom, słuchającym, jako jakimś konkretnym przykładem takiej złej praktyki, nie? Nie wiem, czy no w JavaScriptie może używanie globali albo, albo nie wiem, co, masz jakiś, jakiś Chyba,
1: chyba w, jest... w ogóle, tak. To jest, wydaje mi się, taka sprzeczna. Wszyscy się zgodzą, zła praktyka, używanie globali, tak. Bo, tak. bo od, odnośnie wszystkich innych, wydaje mi się, że już można by było dyskutować. Okej, okay, masz jakiś przykład? Y, mutowalny stan. Dobra praktyka okay. czy zła praktyka? No, tego typu.
0: No, dla, dla, dla ciebie, dla ciebie byłby, byłaby zła. I gdyby tak. to było lepsze, no bo bardziej funkcjonalne. Tak? tak, ale I z to drugiej to było... strony
1: na pewno są jakieś tam high performance rozwiązania, które wymagają nie, nie mogą sobie pozwolić na niemutowalność tylko mutowalność będzie znacznie szybsza i to może mieć znaczenie przy takich rozwiązaniach, więc to jakby wszystko jest, no jakby nie, nie ma, nie ma złotej za, kuli. Zależy od
0: zastosowania, także tak. wiem, że się powstrzymałeś, że powiedzieć, że wszystko jest względne, bo to jest taka no. pisze beznadziejna i głupia trochę, więc, <głosy> <głosy> więc, więc lepiej, lepiej powiedzieć, że zależne, od tego konkretnego zastosowania, do czego to mamy, nie? Że często jest tak, że tak jak sam powiedziałeś, no, że, że ta mutowalność, się przyda nam do tego, żeby mieć lepszy performance, i dlatego je użyliśmy. Ale widzisz, to właśnie jest, jest to w takim razie dobrą praktyką jest posiadanie dużej świadomości kodu, tego, co, to, co piszemy i dlaczego. Tak?
1: Więc... Dobrą praktyką jest mieć duże doświadczenie. <śmiech> tak, tak. tak, 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 tak Wspominajcie o tym web architekcie. To kiedyś czytałem taki dowcip, że rolą web architekta jest właśnie przychodzić na spotkanie i na każde pytanie odpowiadać. to zależy. Ale właśnie ja bym
0: chciał się dowiedzieć od tego łeb architekta od czego to zależy. Jak on mi powie, od czego to zależy, to nie będzie takie już bez, beznadziejne i bezwartościowe. Nie, nie, niech, niech on mi powie dokładnie. Od czego zależy i wtedy
1: będziemy mogli podjąć decyzję, nie? Czyli wracamy do samego początku. Rozkładanie umiejętność rozkładania problemów na mniejsze części.
0: Tak, no tak, 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 tak. tak. W sumie tak, ten web architekt to właśnie jest taki gościu, który świetnie przeanalizuje i zada te pytania, zanim zaczniemy pisać ten kod. To jest jest wielka zdolność. Ja rzadko kiedy widziałem taką, taką osobę, jestem raczej. Yy, przyznam się jako, jako programista, tutaj biję się w wpier- że, że nie lubię za bardzo planować, tylko wolę yy, prototypować, faktycznie napisać coś i zobaczyć, co z tego wyniknie. Natomiast takie już mega doświadczone osoby to potrafią wcześniej odpowiedzieć na bardzo wiele pytań odnośnie tego, z jakimi problemami się w przód spotkają, tak? Że są wcześniej zawczasu zdolni do tego, żeby zauważyć pewnego rodzaju konflikty, które się pojawią przy, przy takich i takich założeniach. Więc no tak, to jest, to jest na pewno z którego ja nie mam.
1: Mhm. Z tego, co pamiętam tu w książce Clean Architecture, jeżeli dobrze pamiętam, no Uncle Bob chyba napisał, to on, on, on tam to trochę inaczej powiedział, bo powiedział, że jakby takim skillem tych architektów jest umiejętność nie tyle odpowiadania na pytania już teraz, co doprowadzania do sytuacji, w której nie trzeba odpowiadać na te pytania aż do samego końca czyli zbudowanie takich abstrakcji, że ostatecznie te detale nie będą miały znaczenia, bo można je łatwo podmienić, tak tłumacząc na, na polski. No to też w ogóle, w ogóle jest bardzo ciekawa dobra. książka, polecam. Dobra,
0: dobra, nie, nie, nie czytałem tego. I, i czyli co, czyli on, czyli on nie wiedział w sumie, czy ten problem się pojawi, czy nie, ale stworzył taką ramę, że, że jeżeli nawet się ten problem pojawił, to łatwo było go ominąć, tak? Tak, tak. Strasznie fajnie.
1: Też, też ciekawe, ciekawe właśnie to jest też no, pytanie, kiedy, kiedy coś jest przeinżynierowane, a kiedy, kiedy rzeczywiście może się przydać. No? I, I kiedy jest to strata pieniędzy, a kiedy nie, kiedy inwestycja w przyszłość. No.
0: A masz jakiś dobry przykład jakiegoś open source'a, który jest przeinżynierowany? Angular? <laughs> no tak, <laughs> no, też też mi to przeszło do głowy.
1: Ale oczywiście znajdą się osoby i zastosowania znowu, których ma to sens i, i tak dalej, więc... No, ciężka branża, tak? Tak. W ogóle filozofia jest ciężka. Na każde pytanie możesz powiedzieć, to zależy.
0: No A ty już bo ty też skoro jesteś autorem książki o TypeScripcie. Co prawda. I, i zostałem. Tak, <laughs> też, czy, czytałem i zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Czy, czy, czy TypeScript właśnie nie jest over-engineered JavaScript? Um,
1: trochę. To znaczy są tam takie już rzeczy, tak. Jestem, jestem pewien, że gdybyśmy dzisiaj projektowali jakiś język oparty o JavaScript, który ma być statycznie silnie typowany, to byłby prostszy od skryptu. To tak. No ale to jest chyba naturalna konsekwencja też takich naleciałości historycznych i tego, że on się rozwija najpierw głównie dla kierowane do javowców i c-sharpowców, teraz jest kierowany do osób, które wcześniej programowały głównie w a Wydaje mi się, że za chwilę będzie coraz więcej takich feature'ów funkcyjnych w tym języku. Więc jakby, jak chce się mieć wszystkiego po trochu, no to... Strasznie fajne
0: bo nie, to nie, no, mega, no to tam no to, no właśnie wszystkiego po trochu, no JavaScript w ogóle też jest taki, nie, że, że wszystko byśmy chcieli mieć w JavaScript, no i przez to się z, jest takim, takim zbiorowiskiem, takim zlepkiem, ale on przez to też jest mega inkluzywny, w sensie łatwo jest w nim cokolwiek napisać, tak, żeby działało, więc, no wiadomo, tam jakieś edge nie obsłuży, ale, ale będzie, będzie działać, tak, i to, to mi się, to mi się podobało w JavaScriptie, że, że no łatwo, łatwo też żeby po prostu zastosować w praktyce nawet osobie, osoby dość początkującej, więc, więc tak, no, pepska też nie ma do końca tej, tej własności, bo bardzo trudno jest wytłumaczyć po co
1: osobom początkującym. To prawda, chociaż to, to zależy. Wydaje mi się, że zależy z jakiego środowiska ktoś przychodzi. Bo jeżeli zaczynał naukę programowania od Pythona albo JavaScriptu, to rzeczywiście może być mu trudno, ale jeżeli zaczął od Javy, to wydaje mi się, że będzie mu trudno zrezygnować z typów, nie? mimo tego, że to czasami jest irytujące, to jednak moim zdaniem bardziej pomaga. Więc... Są też języki ściśle, statycznie typowane, które, w których się nie pisze prawie w ogóle adnotacji typów, albo pisze się ich dużo mniej niż w TypeScript'cie i one też są bezpieczne, bo są trochę inaczej zaprojektowane i one się same domyślają, kiedy, gdzie i co i jak. No i ten, ten jakby narzut... W Gotek jest? Czy w Raście? W... Wiesz co, no, no, chociażby w Haskellu tak jest, w wraście trochę, a w, w Golangu, ja, nie, ja nie, nie, nie przepadam za Golangiem. Chociaż to, czyli ten, ten mechanizm inferencji się, on wchodzi już teraz wszędzie, jest nawet w C++ w końcu No także
0: Rozwija się to wszystko
1: No to fajnie, to nawet i o filozofii trochę
0: pogadaliśmy programowania
1: tak, Czyli tak. jest trochę za konwencjami No na pewno, no, na pewno. Fajnie To jest w ogóle ciekawy temat do przemyślenia, muszę muszę się nad tym zastanowić. O związku właśnie wzorców, (grystanie) filozofii, dobrych praktyk. Bo to wszystko wszystko zależy od kontekstu. A, dobra, nieważne. To co, ja myślę, że będziemy kończyć. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Bardzo mi miło, że byłeś moim gościem, Piotrze. Tu jeszcze raz powtórzę, moim, moim gościem był Piotr Świętara, który jest prezesem XFANG, jednym z założycieli Jazz no i aktywnym jakby członkiem społeczności nie tylko JavaScriptowej. Organizatorem wielu konferencji, na, na jednej nawet zdarzyło mi się być. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, było bardzo fajnie. Pamiętajcie, klikajcie w dzwoneczek i subskrybujcie. No, z- zawsze muszę to powiedzieć na sam koniec. Przybywa coraz więcej subskrybentów, jest mi bardzo miło, naprawdę. Już jest, już jest ponad 400 osób. Fajnie. No Fajnie. Sz- Świetna, świetna
0: robota, którą robisz. Widać, że ludzie robią słuchać tego i, i, i dlatego też subskrybują, nie tylko dlatego, że im przypomnisz na końcu, więc ja, ja też subskrybowałem, bo, bo bardzo mi się podobały twoje wywiady, także dzięki wielkie. Dziękuję za, bardzo. Za, że mogłem być twoim
1: gościem. Wielkie dzięki dziękuję. bardzo. Do zobaczenia. Cześć.